0: Glória a Deus Que oportunidade maravilhosa de poder estar aqui Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Como o Darlan disse É motivo de muita alegria estar aqui com os irmãos Sou grata pela vida do Mateus Louvo a Deus pela sua vida Agradeço por essa oportunidade, pela confiança E agradeço ao Senhor Porque Ele tem nos sustentado até aqui se nós estamos aqui é porque Ele tem cuidado de nós. E eu sou imensamente grata aqui porque, desde a hora que eu entrei, eu pude sentir a presença do Senhor. A palavra do Senhor diz que, onde eu estiver dois ou mais reunidos no nome dEle, Ele está presente. E nós já podemos contemplar Ele aqui no nosso meio. Deus já tem falado conosco. Quem está ligado está entendendo que Deus tem falado desde o começo. Deus tem falado aos nossos corações. E a palavra é um complemento de tudo aquilo que ele já tem falado. E eu louvo a Deus porque o Senhor já confirmou essa palavra aqui nesta manhã. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra do Senhor no livro do profeta Ezequiel. Capítulo de número 47. Nós vamos estar lendo do versículo de número 1 até o 7 Amém? Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo Eis que saíam águas de baixo do limiar do templo para o oriente porque a face da casa dava para o oriente E as águas vinham de baixo Ao lado direito da casa, do lado sul do altar Ele me levou pela porta do norte E me fez dar uma volta por fora Até a porta exterior, que olha, que olha para o oriente Eis que corriam as águas ao lado direito Saiu aquele homem para o oriente E tendo na mão um cordel de medir Mediu mil côvados E me fez passar pelas águas Águas que me davam pelos tornozelos Mediu mais mil e me fez passar pelas águas Águas que me davam pelos joelhos Mediu mais mil e me fez passar pelas águas águas que me davam pelos lombos mediu ainda outros mil e já era um rio que eu não podia atravessar porque as águas tinham crescido águas que deviam passar a nado rio pelo qual não se podia passar e me disse viste isso filho do homem então me levou e me tornou a trazer à margem do rio tendo eu voltado Eis que a margem do rio havia grande abundância de árvores de um e de outro lado. Amém? Os irmãos podem se assentar. Louvado seja Deus. O Senhor já tem alguns dias que Ele tem falado grandemente no meu coração a respeito dessa palavra. Todos os lugares que eu vou é a mesma palavra E eu creio que o Senhor há de falar também no seu coração esta manhã O tema dessa mensagem que o Senhor colocou no meu coração é É tempo de viver algo novo, amém? Quem está disposto a viver algo novo? É tempo de viver algo novo Eu creio que Deus nos trouxe aqui nesta manhã Porque é tempo de nós vivermos algo novo e aqui nós lemos a, é, a respeito de uma visão que o profeta Ezequiel teve. E quem foi Ezequiel? Ezequiel ele foi um dos grandes profetas de Israel. E ele viveu nos períodos mais difíceis é, do povo de judeu. No período do exílio. Quando o povo tinha sido levado cativo. E Ezequiel ele foi levado cativo junto com o segundo povo. O segundo grupo de exilados. Juntamente com o rei Joaquim. No oitavo ano do reinado de Nabucodonosor E o nome Ezequiel significa Deus fortalece Ezequiel ele vinha de uma família sacerdotal Ele era filho de Buzi, sacerdote Então Ezequiel estava vivendo a sua vida Aprendendo a respeito do sacerdócio Porque ele iria ser um sacerdote Ezequiel passou 25 anos vivendo para isso Para ser um sacerdote mas chega um tempo na vida de Ezequiel em que acontece uma reviravolta. Em que o povo é levado cativo, ele é levado cativo. E o sonho dele é se tornar um sacerdote, cai por terra. E ele se vê ali sobre, na frente do rio Quebar. Imagino eu que triste, porque ele vê o sonho dele destruído ver o sonho dele acabado, tudo aquilo que ele tinha planejado para a vida dele, tudo aquilo que ele tinha sonhado, 25 anos buscando isso, 25 anos sonhando com isso, e de repente tudo acaba, já não, tem, já não tem mais sonho. Eu imagino que passou pela cabeça, o que será do meu ministério? E todo esse tempo que eu estive buscando isso, e agora? Acabou o sonho para ele estava tudo acabado, mas Deus, ele tinha algo novo na vida de Ezequiel, às vezes nós não entendemos as circunstâncias que acontecem em nossas vidas, a gente, às vezes a gente, nós temos sonhos, nós temos projetos, nós buscamos tanto tempo e buscamos por esse sonho, buscamos por esse sonho, mas parece que algo não acontece, mas pode ser porque Deus tem algo muito melhor para as nossas vidas. Às vezes não é da forma que nós pensamos. Não é como nós queremos. Porque os sonhos de Deus e os planos de Deus para a nossa vida são muito maiores e muito melhores do que os nossos. Foi assim que aconteceu na vida de Ezequiel. Talvez ele não entendesse a circunstância em que ele estava, o que estava acontecendo com a vida dele. Mas Deus naquele momento... Passados cinco anos em que ele estava preso, cativo, em que ele tinha sido levado preso. Exatamente no período, no ano em que ele completaria 30 anos, em que se ele estivesse lá em Jerusalém, ele seria um sacerdote. Exatamente nesse mesmo ano, Deus aparece a ele, Deus se revela para ele, Deus revela a sua glória para ele. E naquele mesmo ano, Deus o levanta como profeta. Deus diz, ei, Ezequiel, você não vai ser sacerdote porque eu tenho algo maior. Eu tenho coisas grandes para revelar para a tua vida e para o teu coração. Aleluia, Deus tem coisas grandes. Já foi dito aqui nesta manhã, Deus tem coisas grandes e maravilhosas para revelar para os nossos corações. Assim Deus tinha na vida de Ezequiel. E a visão que Ezequiel teve da glória de Deus, é uma das visões mais maravilhosas, mais extraordinárias. Uma das mais extraordinárias visões foi o que Ezequiel teve, foi a experiência que Ezequiel teve. E eu creio que é isso que Deus tem para as nossas vidas também. Aleluia, louvado seja o nome de Deus. E aqui no capítulo 47 que nós lemos... É uma visão que começou no capítulo 40, em que Deus mostra para ele um novo templo, um templo totalmente novo, totalmente diferente de todos os templos em que já existiu. E ele começou mostrando o templo, as medidas. E quando chega aqui no capítulo 47, que nós lemos, Deus então mostra para ele um rio, águas. Deus mostra que estava fluindo águas do trono. As águas vinham do altar. Deus mostrou que as águas vinham do altar. E as águas iam inundando, inundando. E à medida que essas águas iam avançando, elas também iam se tornando profundas. E é o interessante que em toda, em toda vez em que esse ser que dizem, Alguns estudiosos acreditam ser um anjo em Que media os côvados Foi medindo os côvados E foi fazendo Ezequiel passar É interessante que se nós olharmos aqui Toda vez diz Mediu mil E me fez passar E me fez passar E me fez Ezequiel não passava sozinho Porque talvez pelas forças dele não ia conseguir se fosse pelas nossas forças, talvez nós não estaríamos aqui nessa manhã. Se fosse pela nossa vontade, talvez nós estaríamos dormindo na nossa casa. Mas o Senhor que nos trouxe aqui, é Ele que nos faz passar pelas águas. É Ele que nos traz para a presença dEle. É o Senhor que faz a obra nas nossas vidas. É Ele que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. É Ele que faz todas as coisas. Porque se depender de nós... Nós nada fazemos, nós não conseguimos fazer nada Nós não somos nada É Ele que faz passar E Ele fez Ezequiel passar E então, Ezequiel foi passando E, e a, o primeiro nível foi, tem, Teve vários níveis em que Ezequiel ia passando E o primeiro nível diz Que as águas davam pelos tornozelos e essas águas nós podemos trazer de uma maneira simbólica, porque também tem, acreditam na revelação dessa visão de forma literal, que realmente vai acontecer. Mas trazendo hoje, de uma forma simbólica para as nossas vidas, essas águas significam a presença do Espírito Santo. E aqui então nós temos a profundidade das águas medindo-nos tornozelos. Água nos tornozelos nos traz a ideia de algo pequeno, de algo raso, de algo pouco. Eu imagino que é quando nós chegamos à casa do Senhor, nós conhecemos, ouvimos da palavra de Deus e aceitamos Jesus e estamos seguindo no caminho. Mas o Senhor fala, não é? Não é apenas isso que eu tenho para você. Ei, não é para você ficar parado. Não é para você ficar parado só com as águas no tornozelo. Então ele fez, ele chamou isso aqui, ei, é para você andar. Às vezes nós ficamos parados, às vezes nós aceitamos Jesus, recebemos ao Senhor Até podemos, às vezes, ter sido batizado nas águas Só que nós vivemos uma vida de comodismo, uma vida de religião Uma vida em que nós pensamos que, tá bom, eu estou indo a casa, tô estou cumprindo Estou cumprindo o que eu tenho para cumprir, estou, estou indo, estou cultuando ao Senhor Ai, hoje é dia, eu tenho que ir hoje, ai, hoje eu tenho que ir Tem que estar lá, eu tenho que louvar eu tenho que levar a palavra, eu tenho uma responsabilidade, eu tenho que fazer isso. Mas não é só isso que o Senhor quer das nossas vidas. Por isso que ele chamou, ei, vem cá que tem mais. Ei, não é para parar aí, tem mais para você. O Senhor está falando com, conosco nesta manhã, que ele tem mais para nós, não é para parar no meio do caminho, não é para se satisfazer com pouco. Não se satisfaça com pouco, porque Deus tem muito mais para as nossas vidas. E aí então, Ele chamou, ei, vamos para o próximo nível? O Senhor está te convidando nessa manhã, vamos para o próximo nível? Ei, vamos, ande, vamos para o próximo nível, não fique nesse nível que você está. Não ache que está bom. Às vezes nós ficamos muito acomodados. Muito acomodados, mas Deus nos chama para nos levantar. Deus, ei, levante, ande, vai, caminho, vai em frente. Ei, é para você seguir, é para você seguir para o próximo nível. Que eu quero te mostrar mais coisas, eu tenho mais coisas para você. Por que, que você está aí parado? Por que, que você não anda? E aí ele foi para o segundo nível. E no segundo nível, a água dava nos joelhos. Água nos joelhos nos fala a respeito de oração, humildade. Esse nível no, é o momento em que nós começamos a comunhão com Deus. É nesse nível de oração que nós começamos nosso relacionamento com Deus. É onde nossa fé entra em ação. E é isso que o Senhor quer das nossas vidas. Ele quer ter um relacionamento de comunhão conosco. Mas para nós termos um relacionamento com alguém, nós precisamos renunciar algumas coisas. Nós sabemos que num relacionamento, nós temos que fazer renúncia. E o Senhor Ele nos convida também, que se nós queremos verdadeiramente ter um relacionamento com Ele, nós temos que renunciar tudo aquilo que nos atrapalha de estarmos na presença dEle. Tudo aquilo que nos atrapalha de servirmos a Ele melhor. Nesses dias nós vivemos momentos tão tribulados, nós temos tanto compromisso, nós temos tantas coisas, além de tantos compromissos que nós já temos no nosso dia a dia. Ainda neste mundo nós temos tantas distrações que tiram, que roubam o nosso tempo e que às vezes o tempo que tem sobrado para o Senhor tem sido tão pouco momento de nós renunciarmos às coisas que tem roubado o que seria do Senhor. O que seria o tempo do Senhor. Nós arrumamos às vezes tempo para tantas coisas. Quando nós queremos, nós arrumamos tempo para tudo. Mas e para o Senhor? Qual que é o tempo que nós temos dedicado no nosso relacionamento com o nosso Deus? O Senhor deseja ter um relacionamento conosco. Porque ele só vai revelar coisas grandes e maravilhosas para aqueles que têm relacionamento com eles, para aqueles que têm intimidade. Você não conta os seus segredos para ninguém, aleluia! Você não conta os seus segredos para ninguém, para ninguém que você não confia. Você só conta o seu segredo para aquele que você tem intimidade, para quem você conhece. O Senhor Ele também Ele conta os segredos dele, ele revela as coisas grandes e maravilhosas para aquele que tem relacionamento e intimidade com ele. E é por isso que Ele nos chama para nós termos este relacionamento e essa intimidade com Ele, de estarmos verdadeiramente ligados em comunhão com Deus. Que nós venhamos nos desfazer de tudo aquilo que tem nos atrapalhado, de estarmos na presença de Deus. Que nós possamos meditar na nossa vida como nós estamos hoje, em que nível nós estamos e em que nível nós queremos chegar. E que nós venhamos buscar isso. E que nós venhamos realmente levantar e andarmos diante da presença do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus. É momento de nós darmos importância. Aquilo que realmente tem importância. Nessa terra tudo é passageiro. Tudo aqui é passageiro. Tudo vai ficar. É momento de nós buscarmos algo que é eterno para as nossas vidas Hoje nós estamos aqui, amanhã nós não podemos, podemos não estar E nós estamos atrás dessas coisas tão corriqueiras dessas coisas tão insignificantes, tão pequenas É momento de nós acordarmos e buscarmos, olharmos para o alvo E buscarmos o alvo E buscarmos as coisas lá de cima Porque é isso que realmente importa Aleluia nós estamos aqui de passagem. E nós estamos aqui nos preparando. Nos preparando para o dia que o Senhor vier nos buscar. E pode ser qualquer dia, nós não sabemos o dia. Pode ser qualquer momento, pode ser daqui a pouco, quando eu sair daqui, eu não sei. Nós não sabemos. Então é o momento de nós nos prepararmos. De nós vivermos, não como se nós fôssemos daqui, porque não, não somos daqui. Nós não somos deste lugar, às vezes nós vivemos e nos apegamos a este mundo como se fôssemos daqui. É momento de desapegar, desapega, desapega deste mundo, desapega dessas coisas corriqueiras, insignificantes. É momento de viver desapego, desapego das coisas materiais e nos apegarmos às coisas espirituais buscai, pois em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas aleluias não se preocupe com as demais coisas busque o reino, busque a presença busque as coisas do alto que as demais coisas vão ser acrescentadas na sua vida aleluia é tempo de entrega é tempo de desapego uma pessoa que ela não sabe nadar, ela tem medo de caminhar nas águas, ela prefere ficar nas margens do rio, porque nas margens do rio é mais seguro, porque aqui é muito melhor ficar aqui, é muito mais cômodo para mim ficar aqui. Mas o Senhor está falando, não tenha medo, porque eu vou contigo. É eu que vou te fazer atravessar. É eu que vou te fazer passar. Apenas se entregue na minha presença. Apenas se entregue, porque eu vou te ajudar. Você não vai passar nesse rio sozinho, eu estou contigo. E eu vou te levando, não se preocupe. Saia das margens. E se entregue na minha presença. Aleluia. Então Ezequiel foi para o terceiro nível E o terceiro nível é a região lombar Algumas traduções dizem a cintura Aqui já fica mais difícil caminhar É mais difícil ter o controle Para nós corrermos com as águas pela cintura Fica mais difícil Nós podemos perder o controle É aqui que nós ficamos ainda com mais medo Mas Quem não sabe nadar fala Nossa, espera aí já está aqui na cintura. Ai, aí agora? É melhor eu voltar. Não volte. Não volte para trás, que o Senhor está contigo. Aleluia. Não volte para trás, porque quando nós voltamos para trás, nós não temos a chance de conhecer o rio. Nós não temos a chance de conhecer o próximo nível que está lá na frente. E é nesse momento em que as águas estão pela cintura nós começamos a aprender a depender de Deus, é nesse nível em que nós aprendemos a confiar no Senhor, mas espera aí ainda nossos pés estão no chão, então é aquele momento em que nós confiamos no Senhor, mas vira e mexe queremos dar uma mãozinha para Ele. Confiamos, entregamos, Senhor, faz o teu querer, faz a tua vontade. De repente já estou eu lá fazendo as coisas do meu jeito, da minha vontade. Porque, ai, Senhor, e se não der certo? Deixa eu dar uma mãozinha aqui, vai que. Mas não está acontecendo. É aquela ansiedade, aquela inquietação para as coisas acontecerem. E aí a gente começa, ai, Senhor, vou fazer assim, assim, assim. Ai, abençoa. Depois, ora, abençoa. Senhor, abençoa. Peraí, calma. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquieta o teu coração Aquieta o teu coração E confia no Pai É por isso que nós temos que passar Para o próximo nível Porque se nós ficarmos nesse nível com os pés no chão Nós sempre vamos querer dar um jeito Para as coisas de Deus Sempre vamos querer colocar a mão naquilo que não é para pôr Então é por isso que nós precisamos Entrar mais É por isso que nós precisamos avançar Para o próximo nível Aleluia Glória a Deus. E para passar para esse próximo nível, é preciso muita coragem. É preciso muita coragem. Não é fácil. Não é fácil você entrar num rio. Porque agora, nesse nível, nesse quarto nível, Ele diz que não dá mais para andar. Agora tem que ser anado. Esse nível é só para aqueles que têm coragem. Só para aqueles que realmente confiam no Senhor Tem coragem e tem disposição Tem que ter disposição para mergulhar Tem que ter coragem para mergulhar e só quem mergulha, só quem tem disposição e coragem, consegue conhecer as coisas que estão ocultas lá no fundo. Coisas que ninguém viu, aleluia. Coisas que ninguém viu, que está lá no fundo, que Deus quer mostrar para mim e para você. Mas você precisa ter coragem. Você precisa ter coragem para ir, para mergulhar, para deixar tantas coisas que... Para nadar, você tem que estar livre das coisas. Não dá para levar bagagem, não dá para levar nada, você tem que se desfazer de tudo para mergulhar. E é lá no fundo. É as experiências, experiências, imaginem, experiências que você nunca teve. Experiências que você nunca teve, o que você vai ter lá no fundo. Aleluia. É viver na plenitude da presença do Senhor Na totalidade da presença do Senhor Às vezes nós imaginamos coisas grandes de Deus Às vezes nós ouvimos um testemunho Algo sobrenatural e nós ficamos assim oh, Mas Deus pode fazer isso também na minha vida e na tua Não fique só olhando, ouvindo os testemunhos Mas mergulhe também Mergulhe também Tenha coragem Tenha coragem para descer para o próximo nível muita coragem nós precisamos ter porque não é fácil não é fácil mergulhar eu mesmo quando eu vou numa piscina ou principalmente em mar né tem algumas pessoas que quando nós fazemos algumas viagens assim no mar eles param o um navio assim no meio do mar e algumas pessoas pulam. É, eu já tive essa experiência algumas pessoas pulando do navio. E eu até, tipo assim, sem nadar para não me afogar. Mas pular, mergulhar num lugar que eu não vou sentir meus pés no chão, é algo que me traz pavor, medo. Porque eu preciso do chão, porque depois eu volto, né? Eu ponho o pé no chão e, e volto. Mas isso eu, eu fico imaginando, mas não tem fundo. Como que, eles Como que eu vou mergulhar aqui? Não, não vou sentir meu pé no chão. Mas para viver o sobrenatural de Deus é isso É sobrenatural Você não vai sentir os seus pés no chão Você, você não vai estar mais no controle O controle agora é totalmente e absolutamente do Senhor É Ele quem vai estar no controle absolutamente das nossas vidas Nós precisamos nos entregar mais É preciso uma entrega muito grande para mergulhar muito grande. Porque senão nós não vamos conseguir. Se nós não nos entregarmos totalmente, nós não vamos conseguir ter essas experiências com o nosso Deus. Olha, eu vou conversar alguns para os irmãos que sempre eu tenho no meu coração muito forte, algo muito forte assim de de viajar em obra missionária E de levar a palavra do Senhor Quando eu estou falando com alguém, levando a palavra do Senhor É algo assim, eu sinto Sabe, sinto muito forte isso de Deus Mas ainda falta coragem E eu preciso dessa coragem Deus tem falado no meu coração Para isso eu preciso muita coragem Porque aí quando eu olho, mas eu tenho filho, mas eu tenho marido Mas como que eu vou fazer isso? É uma coisa muito surreal Mas é coisa de Deus É coisa de Deus E as coisas de Deus são assim é no sobrenatural, você imagina o que tem no fundo do mar? Você imagina a experiência que é uma pessoa que mergulha? Ela tem uma experiência que ela nunca teve, ela teve são poucas pessoas que têm essa experiência, é para poucos, aleluia esse nível, essa coragem, essa disposição, esse nível de mergulhar é para poucos, mas o Senhor está chamando eu e você nesta manhã para viver essa experiência, para viver essa entrega, aleluia, Deus nos chama para viver nesta coragem de mergulharmos na presença dEle, e a palavra do Senhor diz que depois que o Senhor mostrou todos esses níveis Ele então falou com Ezequiel Viste isso, filho do homem? Você está vendo isso? Você está vendo isso que eu quero fazer na sua vida? Então me levou e tornou a trazer a margem do rio E tendo ele voltado esse ser, esse anjo, então ele leva de volta, Ezequiel, às margens do rio. E por que ele faz isso? Ele leva ele de volta às margens do rio para ele ver o poder que tinha essas águas. Para ele poder contemplar o poder das águas. Era, não era qualquer água que ele estava mergulhando. Não é qualquer água, não é qualquer água. São águas que transformam Que curam que... A mudança por onde esse rio passava Por onde o rio passava Havia poder De vida E ele viu árvores E ele viu esse rio Chegar até o rio mar, mar, do mar morto Onde não tinha vida E trouxe vida Um lugar impo... improvável de existir vida E esse rio foi passando E foi levando vida esse rio ele é poderoso e é o rio que está aqui nesta noite, é a presença aqui nesta manhã, a presença do Espírito Santo Que transforma as nossas vidas, que muda as nossas vidas, que restaura as nossas vidas Quem bebe dessas águas nunca mais será o mesmo, porque rios de águas vivas fluirão, fluirão do nosso interior Aleluia! É isso que o Senhor deseja para as nossas vidas. Que nós não venhamos mais ser o mesmo a partir desta manhã. Até quando nós vamos continuar vivendo no comodismo? Até quando nós vamos ficar parados? Até quando? Até quando? Aleluia! Até quando nós vamos ficar, aceitar ficar no nível que nós estamos? Até quando? Às vezes nós também vivemos assim, ó. Nos níveis. Vai e volta. Uma hora eu estou... Tô... Assim, outra hora eu estou assim Não, Deus quer que você mergulhe Mergulhe, 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 mergulhe Nós precisamos ter coragem Nós precisamos ter fé E conhecer essas águas no mais profundo Conhecer a presença de Deus no mais profundo A presença que nos transforma Aleluia Glória a Deus. Nós precisamos conhecer o poder dessas águas e buscar conhecer mais e mais a cada dia mais o poder dessas águas. Essas águas que veio sobre as nossas vidas através do Senhor Jesus Cristo, nos trazendo a cura, a salvação, que nos purificou de todo o pecado e que tem muito mais para a minha e para a tua vida. O Senhor ele tem muito mais muito mais, é coisa que nós nem imaginamos porque se nós pararmos para pensar e querer imaginar o que, que tem lá no fundo do mar, tem muitas coisas que nós nem imaginamos e é isso que o Senhor tem para as nossas vidas muito mais coisas que nós nem imaginamos é o que o Senhor tem para as nossas vidas e que nós venhamos buscar isso verdadeiramente e que nós venhamos nos apegar com isso Porque nós não somos deste lugar Deste mundo Nós não somos daqui Nós não somos daqui Nossa vida é breve É muito breve Nós sempre falamos como o tempo passa rápido Nossa, como o tempo passa rápido E é assim Nossa vida Como um sopro como um sopro é a nossa vida Então que nós venhamos aproveitar Aproveitar mais as oportunidades Que Deus tem nos dado de crescer na presença dEle Aproveite a oportunidade de desfrutar Das maravilhas que Deus tem Para o teu coração, para a tua vida, para a tua família Nós precisamos ansiar pela presença de Deus Ansiar, assim como terra seca. Imagine uma terra seca. Uma terra muito seca. Nós não conseguimos viver sem água. Nós não podemos viver sem a presença de Deus. Sem água, nós morremos fisicamente. E sem a presença do Espírito Santo, sem a presença de Deus nas nossas vidas, nós vamos morrer espiritualmente. Qual que é o tanto que, que tanto que você tem bebido Desta água A água física natural né, Diz que nós temos que beber 3 litros E qual que quantos litros você tem bebido Das águas da presença de Deus Quanto você tem Quanto você tem se alimentado Se saciado dessa água Que nós venhamos buscar Isso verdadeiramente Buscar essas águas até quando? Né? Até quando é uma frase que meu marido sempre, é, agora ele parou um pouquinho, mas ele dizia para mim, né, quando eu começava a fazer uma coisa, né? Persistência. Nós precisamos aprender a ter persistência. Persistência. eu começava a fazer alguma coisa, ai, vou fazer tal coisa. Hoje eu vou começar a fazer um, um curso, ou fazer, acho que acho que foi até de água que eu falei que eu ia começar a beber mais água. Aí ele olhou para mim e falou: "Até quando?" Até quando? É isso que o Senhor fala Até quando? Nós temos que ser constantes na presença de Deus Nós temos que buscar a constância em servir a Deus A persistência em servir a Deus Nós não podemos nos conformar em viver da maneira em que nós estamos Nunca ache que é o bastante Nunca ache que está bom do jeito que está Nunca ache que está bom do jeito que você está Sempre que nós venhamos ser, ter esse, essa sede Essa sede de que, que nunca está bom que nós Nunca venhamos achar que está bom do jeito que nós estamos tá. Não está bom não Não está bom Não está bom do jeito que eu estou Porque amanhã eu tenho que ser melhor do que eu estou hoje Amanhã eu tenho que estar mais firme na presença de Deus do que eu estou hoje É esse o desejo que tem que estar no nosso coração Essa persistência em estar na presença do nosso Pai Aleluia Glória a Deus Os irmãos se coloquem de pé Exaltado seja o nome do Senhor